0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy football freunde zu einer, wie nennt man das, Matze? Bonusfolge oder Stammtischfolge? Wie, wie ist die beste Beschreibung dafür, dass wir uns gedacht haben, wir machen eine extra Folge zum Frankfurt-Spiel, weil wir ja beide vor Ort waren und ich wollte die, ja, die Folge nicht damit füllen oder die take and Tuesday-Folge nicht damit füllen, ausführlich über Frankfurt zu reden und dachte mir, ist doch viel cooler, wenn wir das zusammen machen, weil wir auch zusammen dort waren und ja, ich bin mal gespannt, was für Erinnerungen du noch hast an den Abend überhaupt, ne? weil du hast ja schon das eine oder andere Bierchen gekippt, ich habe ja nichts getrunken, weil ich wollte fokussiert sein aufs Spiel, gut, ich meine, der erfahrene Trinker ist auch fokussiert, wenn er trinkt, ne? Klar, das weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, wie professionell du da bist, aber ja, Matze, Schön, dass du da auch wieder da bist, ich habe ja den ganzen Tag auf dich gewartet und erzähl doch mal vielleicht von deiner Seite aus, wie es vor dem Sonntag vielleicht war beim Frankfurt-Spiel, Chiefs gegen Dolphins, wie war die Stimmung so übers Wochenende, du warst ja auch schon, soweit ich weiß, Freitag, Samstag auch schon ein, eingespannt mit dem Fanclub und so, warst auch in der Stadt unterwegs. Wie war so die Stimmung insgesamt?
1: Ja, also erstmal hallo auch von meiner Seite. Auch mal <lacht> ganz schön, heute in so einen Podcast zu starten, ohne große Vorbereitung, Stats raussuchen und ähm, ja, von daher freue ich mich schon irgendwie ziemlich doll jetzt auf diese Folge. Bin mal gespannt, äh, wohin uns das führt und ja, ähm, ja so an sich, äh, ja, hast du natürlich jetzt viele Fragen gestellt, äh, natürlich bin ich fokussiert, auch wenn ich ein Papier Bier getrunken <lacht> habe, also na hör mal, also... Wer bei dem Spiel nicht fokussiert war, da weiß ich auch nicht. Aber ja, und wie war die Stimmung die Tage davor? Tatsächlich, ähm, ja, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, wie, wie du schon sagtest, ich war ja da ja so ein bisschen eingespannt äh, beim Fanclub im, im Louisiana, beim berühmten Treffpunkt. Treffpunkt
0: <lacht> <lacht> Louisiana, genau. Kommen wir gleich noch zu. Genau.
1: Und, ähm, ja, also das war schon äh, sehr, sehr cool. Also war ich schon echt stolz drauf, was da der Fanclub so auf die Beine gestellt hat und ähm, war eine super tolle Erfahrung und wirklich dann auch Fans, ja, kann man wirklich sagen, aus teilweise aus der ganzen Welt dann äh, ja zu sprechen, zu treffen und auch mal so Austausch zu haben, wie die so die NFL verfolgen, was, was die so auch für Ansichten haben, sei es jetzt, keine Ahnung, aus Portugal, Amerika, Brasilien, Spanien. Ähm, ja, war echt cool gewesen und gab auch eigentlich ganz cooles Programm mit vielen Gewinnspielen, einen Raffle, keine Ahnung, ein paar Cheerleaders waren da, das Maskottchen von den Dolphins war da und ähm, ja, war insgesamt schon ganz coole Tage tatsächlich. Wir hatten auch echt Glück. Oder, oder ja, ich war ja Teil der Orga-Gruppe, deswegen hatte ich so einen kleinen Ausweis und konnte da immer rein und raus, wie ich wollte. Aber gab leider Gottes natürlich auch ja, super viele Menschen, die dann ja vor dem Louisiana standen oder auch vor anderen Bars und Pubs und kamen dann leider nicht rein, weil ja die Kapazität einfach nicht so groß war. Das ist natürlich dann immer schade. Ja, auf der anderen Seite natürlich, wenn man jetzt Tickets verkauft hätte vorher, wären auch... Leute nicht reingekommen, also ich glaube, wie man es macht dann an der Stelle, macht man es irgendwo verkehrt und ja, aber ich denke, dass die Leute trotzdem irgendwo in Frankfurt ja äh, ihren Laden gefunden haben, wo sie ein bisschen feiern konnten und sich mit anderen Football-Fans Football austauschen konnten, also ja, von daher Samstags die Stadt, äh, dann auch bei der NFL-Experience war auch, fand ich recht gelungen. Ich fand es jetzt nicht super spektakulär, was da alles so geboten war, ähm, jetzt so an den Attraktionen, aber so insgesamt die Stimmung und, ähm, keine Ahnung, das Boot vor den Chiefs zum Beispiel, fand ich auch ziemlich cool, das einfach, ja, auch so von außen anzugucken. Ich war jetzt nicht drin gewesen, aber, ähm, ja, war schon ein cooles Bild, so mit der Skyline vom eisernen Steg aus da ein Foto zu machen. Äh, hat schon auf jeden Fall was hergemacht und, ja, wie gesagt, Stimmung war ausgelassen. Man hat ja Leute getroffen, sei es jetzt von der Community, sei es prominente Freunde, die auch da sind und äh, das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Ich hab mal kurz ein, weil du hast ja mit deinen Kumpels den, ich weiß nicht mehr genau, wie die Bezeichnung jetzt war von dem, äh, von dem Typen, aber der Quarterbacks-Coach im College von Jordan Love oder sogar der aktuelle Quarterbacks-Coach von Jordan Love, irgendwie sowas habt ihr doch auch kennengelernt, ne?
1: Ja, genau, das war dann äh, tatsächlich am Samstagabend. Das war auch eine ziemlich coole Aktion. Mein bester Kumpel Simon und ich, ähm, ja, wir saßen draußen, äh, haben da kurz ein bisschen entspannt, ein bisschen frische Luft geschnappt und äh, das war ziemlich lustig, die Aktion tatsächlich, weil auf einmal kam dann so, ja, eine Gruppe, ich weiß nicht, so acht bis zehn Männer, relativ gut gekleidet. Also sie hatten auf jeden Fall keine Footballkleidung an, auch mit Hemd und schicken Mantel und allem und saßen dann da draußen. <lacht> mein bester Kumpel Simon hat die dann angefangen zu titulieren und ja, das kann doch nicht sein, dass hier jetzt so äh, keine Football-Fans reinkommen und äh, guckt mal an, wie die aussehen Ach. und alles. Ja, und dann, wie gesagt, haben sie, ja, der hat die tituliert und alles und die, die hätten ja gar nichts mit dem Football zu tun. Und ja, dann <lacht> kam ein Mann äh, vorbei, der hatte eine Dolphinsmütze auf, tatsächlich, als einziger und äh, mein bester Kumpel ist ein sehr, sehr großer Green Bay Packers-Fan und hatte auch seine Montur an mit äh, Vintage-Jacke und Trikot runter und allem und kam einfach zu ihm und hat ihn gefragt, ey, wie findest du eigentlich John Love? Was, was haltet ihr von ihm? Und dann haben wir halt so ein bisschen ja, gesprochen einfach über John Love und wie, er das, wie wir das so sehen und auf einmal sagte er, ja ey, ich bin sein Quarterbacks-Coach aus dem Sommercamp. Also, nee, krass und dann hat er dann hat er, äh, meinem Kumpel ein Video geschickt per WhatsApp auch direkt Nummern ausgetauscht also er war super super nett okay. und hat da ja mehr oder weniger seine eigene Quarterback und Wide Receiver Schule in ja äh, an der Westküste in ähm, Kalifornien mhm. Und ja, das war ziemlich cool tatsächlich Krass, und ja. äh, hat auch so ein paar Insights gegeben, auch wie das so mit Aaron Rodgers war. Und also ja, der Kerl ist seit der achten Klasse tatsächlich auch der Quarterbacks-Coach, im Sommer zumindest, äh, von Jordan Love. Mhm. Da habe ich ihn gefragt auch, äh, ja, würde das nicht mehr Sinn machen, dass du auch ja während der Saison, also sozusagen der Quarterbacks-Coach ähm, ja, von den Green Bay Packers wärst, genau in Season. Und da hat er hat halt nur gelacht und meinte, ja, wahrscheinlich wäre das für Jordan Love sogar mit das Beste, aber ja, Politik, Geld und naja, wie es halt so läuft dann bei so Organisationen, äh, ja, ja. ist dann vielleicht nicht immer ja die, die beste Wahl, was, also, ja, was vielleicht die beste Wahl wäre dann in der Position, aber ja, dann viel mit ähm, ja, Vitamin B tatsächlich auch.
0: Ja. ja, du hast ja, du hast jetzt ganz kurz im Nebensatz die College-Jacken angesprochen von euch. Also da muss man nochmal einen speziellen Shoutout lassen und äh, vielleicht äh, hänge ich hier nochmal weiß nicht, ein, ein Foto an oder so oder poster das nochmal. Ich habe es, glaube ich, auf Instagram auch schon gepostet. Ihr hattet ja alle drei so richtig, richtig geile Vintage-Dolphins-Jacken äh, an. Die waren so geil, ne? Oh mein Gott. Wenn ich so eine Jacke von den Giants hätte, boah, ich würde die so rocken, ey. Das sah so geil aus. Also richtig, richtig cool. Ähm, ja, wie war denn dann äh, Game Day? Ich glaube, wir kommen dann vielleicht mal zum Game Day, was war ja alles jetzt irgendwie samstags und so. Wenn ich mal kurz von meiner Seite aus äh, berichten darf, also. Ich bin relativ früh losgefahren am Game Day. Ich glaube, um 8 Uhr oder sowas. Ähm, hatte mir vorgenommen, okay, ich muss auf jeden Fall früh da sein, weil Treffpunkt Louisiana, ne, Matze? <lacht> <lacht> Und äh, ich war dann, glaube ich, auch relativ zeitig da, so gegen 11 Uhr oder sowas, oder? 10.45 Uhr oder so. Dann habe ich den Noah getroffen noch und äh, die Schäfer hat uns dann abgeholt, tatsächlich, äh, von dem Parkplatz. Und ich hatte total Bock auf einen Kaffee und habe ich mir noch einen Kaffee geholt mit dem Noah. Der Noah hat auch bezahlt. Sehr, das war sehr, sehr gut. Wobei dann hinterher hat sich dann herausgestellt, dass ich dann doch einen Minus gemacht habe, weil ich habe, weil der Noah hat den Kaffee bezahlt an der Stelle, ähm, weil ich kein äh, Bargeld dabei hatte und habe dann, aber im Stadion habe ich dann die das Essen bezahlt und als ich dann dran war mit dem Essen und meine Pommes bestellen wollte war halt die Fritteuse kaputt und Noah hat seinen Burger bekommen und ich habe den bezahlt und ging dann am Ende, im Endeffekt glaube ich mit 11 zu 2 Euro minus raus also das war dann äh, im Endeffekt <lacht> dann der Noah Plus gemacht aber nee Spaß beiseite ähm, genau dann sind wir halt zum äh, genau wir wollten dann mit Schäfer die hat mir noch sogar Schokolade mitgebracht aus der Schweiz das war richtig richtig cool die habe ich auch jetzt schon verputzt also das darfst du auch keinem erzählen dass ich das schon alles aufgegessen habe. Und dann sind wir halt, ja wir wollten dann Richtung Louisiana, weil da war halt eigentlich Treffpunkt. Und von da aus wollten wir dann mit der Meute zum Stadion. Ne? Und das hat dann irgendwie alles so lange gedauert. Also erstmal den Kaffee holen, dann noch irgendwie kurz äh, frisch machen, äh, Toilette gehen, dann die Schokolade ins Auto bringen und so. Auf einmal war halt irgendwie spät und dann waren wir in der Bahn und ich rufe den dem und sage, ey, wo seid ihr? Und du so, ja, wir fahren jetzt gleich ins Stadion. Und da waren wir gerade an der Haltestelle Stadion, in der Bahn, Schäfer, Noah und ich. Und du so, ja, wir fahren jetzt selber los. Und ich so, ja, okay, dann können wir eigentlich wieder aussteigen. Wollen sie so aussteigen, drücken, also auf den Knopf. Und es war schon zu spät. Dann sind wir eine Station weitergefahren, sind dann ausgestiegen und dann wieder zurück zum Stadion. Und die Bahn war rappelvoll. Und wir sind gerade noch so reingekommen, dabei, dabei hätten wir vor fünf Minuten so entspannt aussteigen können. Und da habe ich dann in der Bahn ich dann gemerkt, okay, krass, es sind richtig, richtig viele Chiefs-Fans da. Und auch Dolphins-Fans, muss man sagen. Aber es war schon krass in Chiefs Hand. Das war also die Bahn war komplett rot. Und was mir auch aufgefallen ist, dass total wenig Seahawks-Fans, Patriots-Fans, Giants-Fans, was auch immer, da ich jetzt mal so, die prominenten Franchises in Deutschland, waren total wenig unterwegs. Also nicht, dass das irgendwie, da ich sage, ey, die dürfen da nicht hin oder ne, man darf das nicht anziehen. Und einfach nur die Atmosphäre hat dadurch, glaube ich, nochmal so einen Push bekommen, weil halt so viele Fans der Franchise da waren, die gespielt haben. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, total. Also ich hatte ja auch jetzt äh, den ultimativen Vergleich zu zwei London Games zuvor. Also Ich war mhm. vor zwei Jahren, ähm, bei, wo die Dolphins gegen die Jaguars gespielt haben in London und letztes Jahr mit meinem besten Kumpel Packers gegen Giants. Und ähm, das war schon auch von meiner Seite aus sehr, sehr auffällig. Das ist wirklich, also das haben wir auch direkt gesagt, ey, guck mal, hier sind direkt die zwei Fanlager und klar, ne, siehst du mal ein Pittsburgh-Trikot, ein Steelers-Trikot und ne, wie sie alle heißen, aber wirklich dann auch im Stadion, also da auch äh, von meiner Seite großes, großes Kompliment an die Chiefs-Fans, also die haben das wirklich zu einem, ja, kann man sagen, richtigen Heimspiel gemacht. Im Stadion, und, die Stimmung war krass. Ja. ja, also im Stadion wirklich, dann hast du ja schon bei der Nationalhymne gehört, ne? als sie dann da, das machen ja die Chiefs-Fans immer, die letzten, ich weiß jetzt gar nicht, wie die genauen Worte sind von der von der äh, Nationalhymne der USA, aber auf jeden Fall, ja, beendet wird das immer dann von einem großen Chiefs und ähm, das war schon sehr beeindruckend, da wo ich dann auch dachte, oh, das wird heute echt knackig gegen diese Atmosphäre. Und ja, aber wie du schon sagtest, ähm, ich habe das am Anfang, ja gut, wenn du so durch die Stadt läufst, so Freitag, Samstag, klar, ne, das siehst du alles so ein bisschen. Äh, das Rot ist natürlich auch sehr markant, aber ich habe halt das ganze Wochenende mehr oder weniger mit Dolphins-Fans abgehangen. Und ähm, da war ich halt auch so ein bisschen, ja doch, überrascht dann am Ende des Tages, dass dann so viele... <lacht> Hast du nicht so waren, wahrgenommen? aber ja. Ja, ja, gut, wenn du natürlich ne, die ganze Zeit dann mit den Dolphins-Fans da rumhängst, klar, ne dann... Ja. Aber wie gesagt, ich fand es ich sehr, sehr, sehr cool und für mich persönlich als, als, als Sportfan und dann auch irgendwie passender, treffender. Mhm. Äh, im, beim London Games hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so ähnlich wie beim Dart. Okay, Hauptsache wir machen jetzt so hier so ein bisschen Party und haben eine tolle Zeit. Mhm, fand ich jetzt beim, bei dem Deutschlandspiel am Sonntag doch anders. Also da hatte ich so das Gefühl, ey, okay, da sind auch sehr, sehr viele Fans, die ja im Spiel sind, ne, also wirklich into it sind und da auch alles genau verfolgen, was passiert, also das fand ich schon ziemlich cool.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, das hat den Ganzen auch echt gut getan und man hat echt, also die Schippung konnte man komplett aufsaugen und es war echt richtig, richtig laut, also man muss schon sagen, Respekt an die Chiefs-Fans, die haben es echt krass gemacht, aber auch die Dolphins-Fans kamen immer wieder lautstark hervor, aber waren halt so komplett in der Unterzahl. Da muss man schon sagen. Wie war denn für dich so insgesamt, äh, ja, so der, der Vorlauf vorm Spiel? Wie hast du die Zeit erlebt äh, vorm Stadion quasi und was hast du so gemacht am Stadion? wie, wie war so das Event vorher?
1: Ja gut, wie gesagt, wir haben uns dann, äh, ich war am Louisiana, ne, am Treffpunkt.
0: <lacht> ja, ich, ich habe es halt nicht mehr geschafft, was ja. soll ich machen? Klar. Ja, alles gut, alles gut. Ich bin Und, immer zu spät, äh, aber da, ich hatte mir echt vorgenommen, das zu schaffen, aber, so, aber da war ja, waren ja auch keine, keine Hörer oder Supporter da, ne, die auf mich gewartet haben, also da war ich dann auch froh.
1: Na, wer weiß, wer weiß. Wer weiß, ja gut, <lacht> ja gut, hätte natürlich sein
0: können, dass da der eine andere stand. Aber du hast mir dann gesagt, dass da wohl keiner äh, war. Das, also bei mir war es dann im Tunnel äh, von der Bahn zum Stadion. Da haben die ersten mit mir, äh, sind die ersten auf mich zugekommen. Das war auch echt surreal, dass Leute mich erkannt haben und gesagt haben, ey, bist, du bist doch der Raffer von Upside und so. Und so ja, ja. Und haben erzählt und Props da gelassen und so. Das war richtig, richtig geil. Und äh, später dann am Stadion. Sogar noch Fotos gemacht mit vielen und so habe ich auch auf Social Media gepostet, das eine oder andere Foto. Nicht alle, weil also vielleicht auch jeder Aufruf an, an die Leute, die mir ein Foto gemacht haben, gerne schickt mir das gerne mal zu, weil es ist auch eine coole Erinnerung für mich auf jeden Fall. Und das Highlight quasi von, vom Fotos machen war dann irgendwann, äh, hat dann der Noah, wollte was essen und ich habe gesagt, ja komm, dann esse ich halt auch was, äh, weil ich hatte eigentlich gar nicht so einen großen Hunger, aber dachte mir, okay, das, das Spiel wird ja noch lange gehen und dann haben wir uns an, halt angestellt bei der Pommesbude und die hatten dann die Fritteuse aus, aber die war kaputt. Ich hatte dann nichts zu essen. Und dann sind wir halt so ein bisschen gelaufen, auf einmal stand Adrian und Christoph so links neben uns und ich so, das kann nicht sein, dass jetzt der Adrian hier ist und ich hatte ja eiskalt mein Deonte-Jersey im Auto plus Edding <lacht> und äh, wollte ja die Unterschrift von Adrian haben, aber hat dann nicht geklappt und da haben wir und genau in, in dem Augenblick kamen dann noch äh, Supporter von Upside und kamen vorbei und meinten, ey, du bist der Raffa und so, ja, war geil und so, ein bisschen gequatscht und dann haben wir halt ein Gruppenfoto gemacht mit Adrian Christoph und äh, den äh, anderen beiden äh, plus Noah und mir aber das war auf jeden Fall richtig, richtig cool und irgendwie ab dann kamen gefühlt, so alle zehn Minuten mal jemand meinte, ey, du bist der raffa und so. Und dann ab da habe ich dann irgendwie gefühlt alle zehn Minuten ein Foto gemacht. Das war auf jeden Fall richtig, richtig geil, hat richtig viel Bock gemacht, mal Leute kennenzulernen aus der Community. habe ich auch den Michael Klock getroffen das war auch richtig cool, den mal wieder zu sehen. Also das war schon echt, äh, von der, vom Community-Erlebnis her war das schon sehr, sehr krass. Weil ich habe ja dich das erste Mal gesehen, deine, deine Kumpels, die dabei waren, die waren auch richtig, richtig cool und einer davon ist ja auch Hörer von Upside und dann noch äh, halt am Stadion die Leute kennenzulernen und irgendwie, dass Leute realisieren, dass, dass ich es bin, das ist ey, total surreal und war total cooles Erlebnis. Aber jetzt habe ich, also ich habe ich hab dir ja eine Frage gestellt, bin reingekriegt und habe jetzt die ganze Zeit irgendwas erzählt. <lacht> ähm, genau, ich wollte dich ja fragen, wie du das da am Stadion erlebt hast, weil irgendwann haben wir uns ja verloren und genau in der Zeit ist das alles passiert, während du dann irgendwo ja. anders hingelaufen bist. Ähm, haben dich eigentlich auch welche erkannt, ähm, weil die bei uns dann das Foto gemacht haben mit, Adria und, äh, mit Adrian und Christoph, meinten so, ja, äh, Matze, du bist auch drauf. <lacht> dabei, war das, dabei war das der Noah. Ich weiß nicht, ob du so, ob du so bekannt bist von, vom Gesicht her. Kam der eine oder andere auch auf dich zu? Äh, tatsächlich nicht. Ähm, also zumindest nicht vor dem Stadion. Äh, es
1: war auch, ja, wir haben tatsächlich genau, als du Pommes holen gegangen bist, bin ich nochmal ein bisschen weitergelaufen. Vermeintlich, noch vermeintlich paar, Pommes holen, ja. Ja, und. Ähm, ja, ich habe da noch ein paar private Freunde getroffen und ein bisschen gequatscht. Ähm, ich war ja auch ein bisschen undercover unterwegs mit meiner schnellen Brille. Ja. Äh, Hat mich vielleicht <lacht> der eine oder andere nicht ganz so erkannt tatsächlich. Äh, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist. Also ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass Leute auf mich zukommen und sagen, ey, du bist doch der Matze oder du bist der Injured Fantasy Mann. <lacht> also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber eine lustige Geschichte habe ich tatsächlich gehabt und zwar saß ich dann, ja, das ganze Spiel da auf der Tribüne und da war das vierte Viertel angebrochen und mein Nebenmann, auch äh, jemand vom Fanclub, ist da mal kurz auf Toilette und nebendran saß auch ein Mann mit seiner Frau, äh, auch in Klamotten und auf einmal tippt er mich da an und sagt, ey, du bist doch der Injured Fantasy, oder? Und ich so, äh, ja, tatsächlich, ja, ey, hier, äh, wir spielen sogar in einer Liga zusammen. oder ich so, echt krass und so, ja, wo denn? Und ja, hier und so, äh, das ist tatsächlich auch im Upside Bowl und, ähm, ja, also Christian äh, fand ich sehr cool auf jeden Fall. <lacht> ähm, hat mir dann auch eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt. Und äh, er ist auch tatsächlich im Miami Dolphins äh, Fanclub Germany. Und äh, war eine sehr, sehr lustige Begegnung tatsächlich dann auch. Und, okay. äh, noch lustiger war eigentlich, ich bin dann nach dem Spiel noch mit meinen Kumpels in Irish Pub und habe da ein bisschen die Red Zone mit einem mit Burger ausklingen lassen. Und ähm, auf einmal äh, sehe ich dann in meiner Fantasy-App, ja, äh, Trade äh, accepted. Und ich so okay, was für ein Trade und dann hatte ich äh, dem Christian vor, keine Ahnung, einigen Tagen irgendwie ein Trade-Angebot geschickt und habe es vergessen, halt wieder rauszunehmen oder beziehungsweise es kam keine Antwort, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es ablief. auf jeden Fall, äh, ja, ist dann habe ich dann für DeWante Adams getradet und habe äh, White abgegeben, Rashad White.
0: Ja, ja. <lacht> ja geil, ja, da hat der Christian sich gedacht, genau. okay, nach der Performance von White äh, nehme ich den mal an den, den Trade, ne? Mhm
1: genau ja richtig und äh, nee aber ansonsten ja was habe ich sonst noch so dem Spiel gemacht haben wir noch auch Gruppenfoto gemacht mit den ganzen Freunden äh, haben uns so ein bisschen angeguckt standen auch mal vor der Bühne und haben uns da die äh, wie nennt man die denn äh, Marsch Band, Glaube ich, nennt man das von den von den Chiefs, also die da mit den Trommeln so rumgelaufen sind. Ich feiere sowas ja auch immer ab, auch so beim College oder so. Diese Musik ähm, finde ich immer ganz cool.
0: Das und, war ja auch quasi, das ähm, war ja damals die Idee bei unserem Intro und Outro.
1: Na, ah, okay, okay. <lacht> ja, cool. Und ähm, ja, also von daher habe ich das echt genossen. Und ähm, ja, aber ansonsten hatte ich jetzt keine irgendwelche ja, Fanbegegnungen, sagen wir es mal
0: so. Nächstes Jahr, nächstes Jahr. Kommen wir, mal zum, kommen wir mal zum Spiel. Für dich war das ja nicht das erste Live-Spiel. Mhm. Hast du denn äh, trotzdem von der Sicht her, weil das war ja in Frankfurt schon sehr, sehr geil. Ich meine, ich war hinterm Goalpost und relativ weit oben, aber ich habe halt alles einfach perfekt gesehen. Ich, also ich. Also wahrscheinlich einfach näher am Spielfeld wäre noch besser gewesen, aber ich hätte mir jetzt keinen besseren Blickwinkel vorstellen können. Wie war es denn für dich, der Vergleich gerade auch zu London und dann zu Frankfurt, vielleicht auch München zu Frankfurt, ich weiß nicht, ob du in München dabei warst. Wie war es für dich eigentlich, das, das live mitzuerleben? War das eine andere Erfahrung, weil auch die Dolphins gespielt haben? Hat es einen anderen Fokus, weil du auch schon bei mehreren Spielen warst? Wie war es für dich?
1: Ja, also man muss, glaube ich, generell sagen, natürlich für so ein ähm, Footballstadion ist das äh, Frankfurter Stadion relativ klein mit knapp ja, über 50.000 äh, Sitzplätzen. Also ich glaube auch jetzt für die Leute, die kommendes Wochenende im Stadion sein werden, also ihr braucht keine Angst haben, dass ihr irgendwie schlechte Sicht habt oder sowas. Also ja, auch äh, das auch. Ticket aus der aus der günstigsten Kategorie. Also da seid ihr echt noch deutlich, deutlich näher dran als äh, keine Ahnung im SoFi Stadium in LA oder so. Ähm, mhm. Also da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen, das ist halt auch ganz cool tatsächlich in Frankfurt, also da muss man sich nie Sorgen machen, dass man irgendwie ja, eine blöde Sicht hat und ja vom Fokus her bin ich schon deutlich fokussierter gewesen als jetzt letztes Jahr hier Packers gegen Giants tatsächlich. Äh, da fieber ich natürlich dann auch mit, mit meinen Kumpels, die dann Packers-Fans sind. Aber wenn natürlich nochmal das äh, eigene Team spielt, dann ist es nochmal irgendwo ein Stück weit was Besonderes. Und natürlich dann auch gegen die Chiefs und wie gesagt, ne, hatten Sie ja schon angesprochen, mit dieser Stimmung. Also mich hat das schon so in den Bann gezogen, auch wenn ich dann ja. schon ein paar Bier drin hatte tatsächlich. Aber ich bin tatsächlich dann so einer bei so Sportveranstaltungen, der dann eher ruhiger wird und ähm, ja da ja. wirklich dann fokussiert dann äh, zuschaut also ich bin ja keiner der da groß rumkrölt klar gehört auch dazu ne also so ein bisschen Stimmung machen aber ich bin jetzt keiner der da irgendwie keine Ahnung rumfällt und überhaupt nicht mehr äh, ja, zuschaut was da auf dem Platz passiert ja. und so vom Spiel insgesamt fand ich es eigentlich m, besser als manche Leute es vielleicht dann im Nachhinein analysiert haben also ich fand dass man so mehr oder weniger ja fast alles dabei war es war jetzt Vielleicht keine krasse Interception, das hat so ein bisschen gefehlt. Oder mal so ein hier so ein richtig krasser Catch, wie jetzt Keenan Allen, das zum Beispiel jetzt heute Nacht gemacht hat. Das hat vielleicht noch so gefehlt, aber ansonsten, das war ja, eine Achterbahn, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
0: Ja klar, für dich auf jeden Erste Fall. Erste
1: Halbzeit Chiefs, dann kamen die Dolphins ran und da hat man auch so ein bisschen gemerkt, okay, jetzt kippt auch so ein bisschen die Stimmung im Stadion. Ne? Die Chiefs-Fans wurden immer ruhiger, Dolphins-Fans kamen immer mehr und ähm, ich war da schon mega gepusht tatsächlich. Äh, und ja, das Einzige, was wirklich so ein bisschen ärgerlich war, war dann mehr oder weniger das Ende tatsächlich dann vom Spiel. Ich glaube, das... Ja, hat das Spiel nicht verdient gehabt und auch diese ganze Stimmung insgesamt.
0: Ja, das glaube ich auch. Das Ende war sehr, sehr enttäuschend. Ich war doch sehr, sehr hyped, vielleicht eine Overtime zu erleben oder so. Ich muss auch sagen, bei so Sportsachen bin ich auch dann eher der rügere Typ. Ich bin nur einmal ausgeflippt beim, beim monster touchdown weil der halt bis dato nicht viel gemacht hat. Und da <lacht> war ich dann ganz kurz Fantasy-Wise auf einem anderen, auf einer auf einer anderen Ebene und bin immer kurz ausgerastet als einziger da irgendwie in meinem, in meinem Blog. na da waren, glaube ich, so weiß nicht, vielleicht 15 Dolphins-Fans oder so im ganzen Block. Und ich habe mich mhm. total, total auf einmal gefreut und alle haben mich anguckt, mhm. hä, Der hat doch die ganze Zeit war der ruhig und <lacht> war offensichtlich, so, dass ich kein Deutschlands-Fan bin. Genau. ist komplett
1: in schwarz gekleidet, was will ja. er hier. <lacht>
0: da bin ich mal einmal ausgeflippt kurz. Weil das war einfach auch super wichtig, weil ich habe den halt auch, ich glaube, dreimal gestartet oder so und der hat da halt bis dato vielleicht zwei Punkte gemacht oder so. Und dann hat er noch danach noch einige einige Breakaway Runs. Das war noch ein ganz cool am Ende. Aber ja, vielleicht erzähl ich mal kurz, wie ich so das Spiel empfunden habe. Also ich habe. Direkt ähm, nachdem ich mit meiner Frau telefoniert habe, habe ich direkt gesagt, ey, ich wünschte, ich könnte diesen Tag einfach nochmal erleben, weil das war für mich das erste NFL-Spiel, das erste Mal die Spieler zu sehen, alleine wie die sich aufwärmen, wie die sich pushen, wie die halt die ganze Zeit flexen, wie, also einfach diese ganze Atmosphäre, wie die auf dem Platz laufen, plus die Stimmung der Chiefs, das war halt wie so ein richtiges, gut, ich meine natürlich arrowhead Wahrscheinlich nochmal krasser, ne, klar, aber das war halt wie gefühlt halt die Chiefs zu Hause und diese Atmosphäre war wirklich richtig laut. Ich meine, ich war auch schon bei einigen Fußballspielen und so. Das war jetzt nicht leiser, ne, unbedingt, also je nachdem natürlich, welche, welche Mannschaft spielt, aber ich war halt komplett geflasht, ne, von Anfang an. Also, als ich ins Stadion reingekommen bin, bin die Treppe so hochgelaufen, man hat schon das Spielfeld erahnt, aber ich habe es noch, noch nicht gesehen und ich dachte mir so, ey, ich guck gleich auf dem Spielfeld mit halt NFL-Mustern und werde einfach gleich Patrick Mahomes sehen und Tua und die ganzen Wide Receiver und Runningbacks und das ganze Erlebnis auffangen. Ich habe auch während des Spiels halt auch auf Andy Reid geguckt, auf äh, McDaniel und ich habe mir, hab mir wirklich alles reingezogen. Ne? Ich hab, war so fokussiert auf das Spiel. Ich war so mega geflasht und ich muss echt sagen, ich hatte auch in den ersten zehn Minuten oder so, echt ich, ich will jetzt nicht übertreiben oder so, ne? ich habe wirklich den Hauch von Pipi in die Augen gehabt. Wirklich so einen Hauch, so nicht mehr viel hat gefehlt, weil ich war, ich war so emotional dabei, ich war so krass überwältigt, weil ich einfach diesen Sport so sehr liebe und dann echt dabei zu sein, live dabei zu sein und so eine Sicht zu haben vor allem. Ne? Mich hat die Sicht einfach auch komplett aus den Fugen gehauen. Ich hatte erst mal, stand ich da, saß ich da ohne Brille und habe mir das angeschaut. Und ich habe halt, wenn ich eine Brille anziehe, dann ist alles auf HD. Ne? Also ohne Brille ist SD und mit Brille ist HD. Und dann gucke ich so und ich denke mir, so boah, ich, ich kann einfach so komplett alles sehen. Ne? Du siehst Jeden Spieler. Du siehst alle Zahlen, du siehst die ganze Bank, du hast, ich habe euch ja auch total oft auf Raheem Moss hat geachtet, weil der halt irgendwie am Anfang oder in der ersten Halbzeit total wenig auf dem Platz war, über die 31 gesucht und du hast halt alles gesehen. Und es, es war so krass, du, du erkennst einfach so viel, du erkennst die Routenkonzepte, du siehst, wenn ein Receiver mal offen war, das war zum Beispiel bei Patrick Mahomes zwei, dreimal der Fall, dass der über die Mitte eigentlich so ein 10, 15 Yard, Pass hätte machen können, dann aber den Checkdown genommen hat, wo ich dachte, boah, krass, Patrick Mahomes. Also, das siehst du ja sonst nicht, dass Patrick Mahomes den Receiver übersieht oder so. Du denkst, der ist so gut wie fehlerlos. Aber da hast du wirklich gesehen, wenn der mal einen Rush äh, genau gelaufen ist, wenn er, oder bei Tour natürlich auch, wenn der den Blitz nicht erkannt hat. Du, du, du erkennst einfach alles. Du siehst die Lanes für die Running Backs. Du weißt, okay, der hat gerade die falsche Entscheidung getroffen. Wäre der einfach nach links bisschen gegangen, dann hätte der vielleicht fünf, sechs Yards mehr rausgeholt. Und du siehst einfach alles. Und das ist so, so krass, weil im Fernsehen siehst du es nur von der Seite. Und es hat mich einfach, es hat mich komplett umgehauen. Ne? Auch die ganzen Strafen und so, ne? Fall start und so. Du erkennst das sofort. Du siehst ein Holding, weil die, weil die Routenkonzepte entwickeln sich. Du gehst dann mit den White Receivers Und wenn du von oben guckst, wie im Frankfurt Stadion, du siehst halt, selbst wenn du nur auf den Quarterback achtest oder auf die O-Line, Du siehst halt quasi das ganze Spiel. Und es, ist, ey, es war so, so krass. Ich habe so krass gefeiert. Ich bin so mega dankbar, dass ich dabei sein durfte. Und ich hätte mir das echt im, im Leben nicht erträumt, dass es das so geil wird. Ich habe schon gedacht, okay, geil, ich freue mich mega und so. Und hatte natürlich auch, ich war übelst hyped, ich hatte richtig Bock. Aber dass es so geil wird, das hätte ich, hätte ich niemals gedacht, weil das ist einfach ein komplett anderes Erlebnis, die NFL live zu sehen. Und dann noch so ein Spiel, solche zwei Quarterbacks, solche zwei Coaches. Und ich fand das Spiel. Wahrscheinlich auch geiler, als es dann vielleicht nüchtern betrachtet war, weil es war jetzt auch nicht so high scoring, aber vielleicht die Big Plays haben auch so ein bisschen gefehlt, vor allem über die Luft, aber man hat schon echt gesehen, dass das einfach, ja, keine Ahnung, so zum Beispiel ein paar Bälle von Tour zum Beispiel, die waren so gut. Die waren so gut, die waren so enge Fenster und so geil geworfen. Das hätte ich halt niemals gedacht, dass der so, so krasse Pässe anbringt. Ich meine, natürlich sehe ich dann auch in der 40 oder sehe ich dann auch live, wenn ein Ball geil kam oder so. Aber wenn das du das so von oben siehst, dann einfach eine ganz andere, das kommt einfach ganz anders. Oder auch der, das, das Play-Form-Fumble, äh, also was das Spiel beendet hat. Du hast halt Dreck gesehen, hä? Der hat doch verkackt, oder? Also, das war doch ein Touchdown, oder nicht? Der Receiver hatte total viel Platz. Der hätte da einfach nur den, ein bisschen Pep und den Ball bringen können. Und dann, das, also, man sieht einfach alles, man, und das ist einfach richtig, richtig geil. Ich kann nur jedem empfehlen, das mal mitzumachen. Und wie gesagt, bin super happy, dass ich das mal sehen durfte. Für mich war das einfach vollkommen überwältigend. Und ja, der der Fumble am Ende, der hat echt ein bisschen wehgetan. Ich glaube, das hätte noch geil werden können, vielleicht mit einer Overtime oder so. Oder halt irgendwie vielleicht ja noch näher an an der Goal-Line vielleicht noch ein paar Pass-Attempts oder so. Ja, so war es dann halt ja so ein bisschen öde, das Ende.
1: Ja, es war... Schon traurig tatsächlich. Also ich glaube, ja gut, die Chiefs fans, war es natürlich jetzt nicht traurig, aber so, ich glaube, für den neutralen Zuschauer, der hätte sich dann zumindest mal einen Pass gewünscht und dann, okay, wenn er intercepted wird oder ist äh, incomplete, okay, ne, man hat dann wenigstens versucht, aber dass der Ball dann da, keine Ahnung, zehn Jahre nach hinten fliegt, Tour muss ich draufschmeißen und es ist vorbei, das war halt so, ne, da saß du dann da, und denkst so, oh, okay. Mist, das war es jetzt ja, so. Ja, oder ja, das, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. so nachdem Ja, ja, ich
0: habe die ganze Zeit eine Flagge gesucht, dass vielleicht eine Flagge geworfen wurde. Ja. Wegen, vielleicht hat noch jemand einen Timeout genommen oder so. Die Chiefs vielleicht, das wäre cool gewesen. Ja, aber war leider ja. nicht so. Und ja, bescheidenes Ende. Aber ja, was ich noch sagen wollte, dass man auch die äh, die also die Kommentatoren, ne, ich weiß mein nicht, ob das jetzt in jedem Stadion immer so ist und die Kommunikation unter den Refs immer so ist, aber die Kommentatoren tun ja immer so, als wenn sie jetzt ne, in eine Flagge fliegt, und nach dem Play dann sagen, ja, ich denke, das war ein Holding vielleicht oder ja Offensiv-Holding oder Defensive-Holding oder ne, Neutral-Zone-Infraction oder keiner irgendwas. Die Refs zeigen das halt sofort an. Ne? Also ich habe halt jede Flagge, konnte ich direkt sehen, was für ein Foul das ist. Weil es wird sofort angezeigt von demjenigen, der die Flagge wirft. Der geht sofort zum Offiziellen, sagt hier, ne, macht ein Zeichen und sagt dann hier Defense oder hier Offense. Du siehst es sofort. Also ich glaube, die Kommentatoren tun immer nur so, und sagen, ja, ich glaube, das war wahrscheinlich ein Offensive-Folding oder Defensive-Folding und so. Nach dem Motto, so, die haben es halt nicht, also, ne, sie wissen es halt nicht, sie haben es halt so wahrgenommen. Dabei haben sie es vom Rev schon, weiß nicht, zwei Minuten vorher angezeigt bekommen. Also, ich glaube, die verarschen uns da immer. Also, das war auf jeden Fall auch ja. ziemlich cool, dass man immer direkt sieht, was, was für eine Flagge das gerade ist. Das hat auch irgendwie gut getan. Und ich fand auch die, ähm, die Auszeiten oder die Spielunterbrechungen, eigentlich ganz coole überbrückt da im Stadion. Also es kam irgendwie zu keinem Zeitpunkt so richtig langweilig auf.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. ist halt bei den Kommentatoren auch immer so die Frage... Gucken die dann wirklich die aufs live, ne? Feld oder gucken oder gucken die dann auf ihren kleinen Monitor, ne, wo mm, sie dann das ja. TV-Live-Bild sehen? Das ist halt immer so die Frage. Aber ja, ich finde auch, man erkennt das dann relativ schnell, ne, was Phase ist. Auch natürlich dann, wo die Flagge auch dann direkt liegt und so. Also schon cool, also diese All-22-Sicht. Also ich persönlich äh, verfolge, egal ob jetzt Fußball oder Football, verfolge ich eigentlich auch lieber von hinten tatsächlich also ich bin lieber hinterm Tor hinter der Endzone mhm. ich finde es irgendwie cooler ich weiß nicht dass da hast du das ganze Feld irgendwie vor Augen und so also finde ich auch bin ich vollkommen bei dir dass man da nochmal mal ja ein ganz ganzes ganz anderen eindruck von dem ganzen spiel halt wirklich mitbekommt und ähm, ja was sagst du denn eigentlich so mh, zu, der, zu der halftime show hast du die was was du da auf dem klo oder hast du hast du da angeguckt oder wie hast du das wie hast ja gar nicht drüber gesprochen nach dem spiel eigentlich
0: ja, ja, es, es gab ja die, ja die Fritösenpanne. Ne? Also ich habe ja, hab ja nichts zu essen bekommen. Da lief ja dann zum Glück noch so ein Q-Chips-Typ äh, rum. Der hat dann irgendwie Q-Chips äh, verteilt. Die habe ich dann irgendwie drei Tüten gegessen. Aber das war, da waren so fünf Chips pro Tüte drin. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja, stimmt, die habe ich auch und, bekommen, ja. <lacht> und. ähm... Ich dachte mir, komm, hole ich mir wenigstens eine Brezel oder also ich meine, ich hasse sowas normalerweise nicht, aber gut, das bringt es dann auch oder Popcorn oder so, aber ich hatte halt kein Bargeld dabei und das ging nur mit Bargeld und dann bin ich halt also direkt äh, weiß nicht, das letzte Play war einfach ein Nail Down, ne, glaube ich von Mahomes in der ersten Halbzeit genau. und dann ja, bin ich dann direkt was zu essen geholt und oder bin direkt was zu essen holen gegangen und ja, also ich habe alles verpasst, aber ich habe auch keinen Bock auf eine Live Act Show. In der Halbzeit. Und ich habe auch gehört, war nicht so geil. Aber ich habe mir Pommes geholt. ja, das war, das war wichtig.
1: Ja gut, ich sag mal so, über musikalischen Geschmack lässt sich ja immer streiten, ob jetzt Nico Santos und Contra K dann so... Ich glaube, der ja, Sound war auch nicht so gut, habe ich gehört. Genau, das ist halt so das Traurige. Ne? Ich habe halt immer so das Gefühl, aber jetzt auch schon öfter irgendwie beim Super Bowl oder so, dass das halt hauptsächlich halt wirklich nur für die TV-Bilder produziert wird. Und mhm. ähm, ich finde es schon immer blöd, wenn jetzt zum Beispiel so eine Halftime-Show stattfindet und nicht das komplette Stadion das mitbekommt sozusagen. Also, dass die Bühne sozusagen nur in eine Richtung zeigt. ja ich bin immer ein Fan davon, stimmt. dass man eine offene Bühne hat und dass alle in dem stimmt. Stadion auch wirklich die Chance haben, ja, so ein bisschen was von der Show mitzuerleben. Mhm. Und das fand ich halt schon mal blöd und diese Laser diese krasse Lasershow, die haben wir halt so im Stadion gar nicht gesehen. Das war halt auch total komisch, ne? Also, hast dann so auf die Leinwand da war eine Lasershow, oder was? Und, Ja, genau, und hast dann auf die Leinwand geguckt, da hast du die Laser erkannt aber wenn du dann einfach so runtergeguckt hast, war da halt so gefühlt gar nichts. Und das war halt auch so, wo ich sagte, ah, okay. Und dann halt noch zusätzlich dann der schlechte Sound. Äh, aber ich glaube, im Fernsehen war der Sound auch nicht wirklich viel besser. Also mhm. na, vielleicht tut sich da noch was äh, bis nächsten Sonntag. <lacht>
0: ja, äh, ja stimmt.
1: da ist ja auch noch gar nicht bekannt, wer, wer da kommt oder wer da auftritt. Müssen wir stimmt. mal gucken. Aber ähm, ja, das fand ich ein bisschen äh, schade eigentlich. Aber mh,
0: ansonsten,
1: ja, den Hochzeitsantrag hast du aber mitbekommen.
0: Ja, der war geil. Da muss ich schon sagen, das, hat, das war cool. Der hat sich richtig gefreut. Das war cool. Ja.
1: Aber hast du es gesehen? Der hat den Antrag gemacht. Sie ja. weint und sagt ja. ja. Was macht er als allererstes? Der geht Passiert zu dem, dem
0: äh, schlägt bei dem Kollegen da ein, ne? Umarmtes Maskottchen von den yeah. Chiefs. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Und dann küsst er erstmal seine Frau. Das fand, ich, das fand ich Weltklasse. Das fand ich auch geil, ja. Das fand ich auch gut. Ja, was ich auch geil fand, war bei der Nationalhymne. Ich weiß nicht, wer das da gesungen hat bei Deutschland. Aber der Typ ist ja komplett ausgeflippt, als das vorbei war. Ne? Hast du das gesehen? Hast du ihn beobachtet? Ja. Der ist auf jeden Fall, der hat gefühlt. Der war der ausgeflippt. Ja. Der ist, glaube ich, eine riesen Last, riesen Druck von ihm abgefallen, dass er keinen Fehler mhm. gemacht hat. Der ist erstmal, glaube ich, zu seiner Freundin oder zu der, weiß nicht, Director irgendwas gelaufen, hat die komplett erstmal umarmt. Ist dann auf dem Spielfeld dran und hat jeden umarmt, der, der, also der auf den zugelaufen ist. Der ist komplett ausgefüllt. Das hat mich richtig für den gefreut, weil ich glaube, der hatte richtig, so, <lacht> da ist richtig viel Druck abgefallen. Ja. Da dachte ich, ey, geiler Typ, dass er sich so freut. Fand ich total sympathisch, aber ich, keine Ahnung, wer das war.
1: Ja, ich tatsächlich habe hab den jetzt auch nicht erkannt. Äh, Hegele oder so hieß er, glaube ich, oder? Also ich komme jetzt nicht ganz auf den Namen, aber ja, kannte ich auch von euch vorher. Aber ich fand, er hat gut gemacht auf jeden Fall. Und, ähm, ja, also ich, also ich freue mich da auch immer für die Leute. Also ich würde da nicht gerne in der Haut stecken und da vor Millionen Publikum die deutsche Nationalhymne singen. Also das wäre <lacht> auf jeden Fall nichts für mich tatsächlich. Aber ja. so insgesamt, also ich muss wirklich sagen, auch weiß ich so, ne, also ich kenne das Frankfurter Stadion, keine Ahnung, ja auch mehr oder weniger in- und auswendig und bin da ja, keine Ahnung, gefühlt alle zwei, drei Wochen und äh, es hat ist schon nochmal was anderes dann auch wenn das dann so ja im NFL Kostüm steckt und das Feld dann da mit dem NFL Logo hm. und von außen die ganzen Flaggen ähm, hm. die da gespannt sind also muss ich wirklich sagen ziemlich cool also ja,
0: ja. Ja, ich glaube, das war, war ein mega Teil. Ich glaube echt, das war, das war richtig, richtig geil. Und ja, wie gesagt, ich bin super happy, dabei gewesen zu sein. Und ich kann nur jedem empfehlen, der jetzt nächste Woche da ist, Colts gegen Patriots, dass ihr euch irgendwo anschließt, bei, keine Ahnung, dass ihr euch kurz schließt, irgendwie im Discord oder keine Ahnung wo, dass man einfach mit mehreren Leuten da zum Stadion läuft. Und mein, im Stadion ist ja dann egal, wo man, oder man da mit jemandem sitzt und danach vielleicht nochmal kurz verabredet. Ist einfach eine ganz andere Energie, wenn auch Leute dabei sind, die sich auch freuen und die intuit sind und so. Also, wie gesagt, verabredet euch auf jeden Fall. Und es ähm, war einfach mega. Und ja, ich hoffe, nächstes Jahr habe ich wieder die Gelegenheit und ähm, freue mich jetzt schon drauf, wenn es wieder heißt äh, irgendwie International Game. Äh, ich war ja immer so ein bisschen, ja, ich habe immer so zwei Seiten ein bisschen gesehen von diesen International Games. Es war ja immer die die für die Spieler und für die Verantwortlichen, dass es, glaube ich, mega ätzend ist, nach, nach Deutschland zu reisen, das Spiel zu machen, wieder zurückzureisen, Jetlag, hin und her, dies, das. Und auch für die für die Fans halt, ne, für die Chiefs-Fans, für die Dolphins-Fans in Amerika. Ist halt irgendwie auch bitter, wenn so ein Spiel dann in Deutschland ist. Aber ja, ich bin super happy für die, für die Gelegenheit. Und ja, mega mega Spiel. Richtig geil. War auch mit dir richtig geil mit deinen Jungs richtig geil. Auch nochmal Props an die. Und ähm, ja, sehr, sehr geile Erfahrung. Und äh, damit würde ich sagen, falls du nicht noch irgendwas hast, ähm, können wir auch langsam zum Ende kommen.
1: Ich hätte vielleicht noch ein, zwei Tipps für die Leute, die am Sonntag da sind. Ey, cool. Geile Idee. Ja. Wenn, wenn ihr euch was zu trinken holen wollt und ähm, ja, es ist kurz vor Spielanfang oder das Spiel läuft sogar schon oder Halbzeit ist und äh, ihr seid unten im Unterrang und denkt euch, verdammt nochmal, diese Schlange ist riesig groß, dann lauft einfach die Treppen hoch und es im Oberrang, weil da war tatsächlich die meiste Zeit alles leer tatsächlich oder <lacht> die Schlangen waren deutlich, deutlich äh, kürzer als unten. Ja, geil. Oder auch wenn ihr, ja, äh, Männer seid und ihr müsst mal ja nur ein kleines Geschäft verrichten. Kurzer Tipp von mir: Lauft einfach raus, die Treppen runter und ja pinkelt kurz in den Wald, anstatt <lacht> euch da keine Ahnung 20 Minuten in die Schlange zu stellen und ihr verpasst das halbe Spiel, weil ihr mal weil ihr mal pinkeln müsst. Also.
0: Aber dann, ähm, dann ja. habe ich auch noch einen Tipp. Dann habe ich auch noch einen Tipp, wenn du jetzt hier ne, den den so einen raushängen lässt, habe ich auch noch einen richtig guten. Und zwar holt euch nicht vorm Spiel essen, ja weil ich stand nämlich eine Stunde in dieser Schlange, wo ich dann kein Essen bekommen habe, <lacht> sondern holt euch Essen in der Halbzeit. Weil da war genau da, wo wir eine Stunde standen, war halt kein Mensch und das war immer noch offen. Also holt euch nicht vorm Spiel Essen sondern vielleicht in der Halbzeit, dann spart ihr euch einiges an Zeit.
1: Also du meinst jetzt, du meinst jetzt sozusagen vor dem Stadion?
0: Ja, genau. So da, wo diese...
1: Also nicht, nicht die Essenstände im Stadion, in den nee, Tribünen vor, genau, sozusagen, sondern genau, diese... einfach die Treppen runterlaufen, ja.
0: genau, und dann nochmal dort zu den Essensständen, genau. Genau, die ja. die dann quasi da in diesen, äh, nennt man das Erlebniswelt oder so, vielleicht, weiß ich nicht, also gegenüber von diesem Business-Eingang. Äh, ähm, Hallo, da das ja dann... ist
1: die NFL-Experience, na hör mal. Okay,
0: ja. Genau. Da da, also holt euch lieber in der Halbzeitpause da was zu essen, weil dann ist es halt leer und vorher wirklich. Also Adrian stand eine Stunde, wir standen eine Stunde und das waren zwei verschiedene Pommesbuden. Also von daher, das hat sich nicht gelohnt, weil ich kein Essen bekommen
1: habe. Ja, das ist das, das wird der, auch der Raffa irgendwann grumpy, ne? Ja, da
0: wär, <lacht> ich irgendwann Grumpy. Ja, ich hatte, ich hatte großes Glück, da ich halt so so ja, eine krasse Vorfreude hatte und so aufgeregt war, dass ich halt eigentlich gar keinen Hunger hatte. Aber ja. Wenn ihr Hunger mitbringt, dann äh, macht es nicht vorm Spiel. Das, das, das bringt nichts. Gut. Ja, dann, wobei ich muss, muss sagen,
1: du, du warst, du warst, du warst, eigentlich hatte immer so
0: einen Eindruck, du warst sehr äh, reserviert tatsächlich. Wann? Vorher oder nachher? Oder insgesamt? Ja, vorher. Vorher. Vorher, ja, ich war super angespannt. Ich habe ja. hab mich halt mega krass gefreut und ich, ich war, also wirklich, ich war super. Also man kann sich das vielleicht nicht so richtig, ja, ich weiß nicht, kann man sich das vorstellen, kann man sich hineinversetzen? Ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Jeder, jeder Typ ist anders. Aber. Ich habe mich halt ultra gefreut auf dieses Spiel. Ich kann das gar nicht erklären. Ich habe mich halt so krass gefreut darauf und war halt so gespannt, dass ich halt total angespannt war die ganze Zeit. Und ja, mhm. war dann, also deswegen, es war für mich halt unglaublich, das alles zu sehen. Und äh, ich habe mir das schon so ein bisschen ausgemalt, man kennt das vielleicht, ne? Und ja, ich wollte einfach die ganze Zeit nur in dieses Stadion rein und die Spieler sehen und gucken, wie das ist und so. Und deswegen war ich einfach, ja... Es war, also, wie gesagt, es war einfach richtig, richtig krass. Und diese ganze Erfahrung war zu krass auf jeden Fall. Und auch vorher die ganzen Leute kennenzulernen und so, und auch nach dem Spiel noch ähm, haben wir auch noch den einen oder anderen kennengelernt und das war einfach insgesamt richtig, richtig geil. Ja. Aber ja, ich war wahrscheinlich so ein bisschen, ein bisschen reservierter. Ja, das kann, das kann sein, aber ich einfach ähm, super aufgeregt war. Ja.
1: ja, nach dem Spiel tatsächlich hat man so richtig gemerkt bei dir, dass da so ja, warst so richtig ausgelassen danach. Ja. So richtig so geflasht
0: ja. und ja. boah
1: krass und. Ja. ja, war cool. Ich habe es cool.
0: auch jedem, äh, jeder, der es nicht hören wollte, habe ich es auch erzählt, wie krass es war. <lacht> das war auch, glaube ich, ich glaube, auf oh, jedem Mann. Foto, was man so von mir gesehen hat, bin ich halt auch übelst am Lächeln und übelst am Lachen und einfach super happy, weil, wie gesagt, es war einfach zu krass. Also, ja, ich bin dann auch jemand, der sich dann auch wirklich freut, der dann nicht so in sich gekehrt ist und so, sondern einfach dann wirklich, ja, es war wirklich, hab wirklich, wie ich gesagt habe, ich hätte einfach den, den Tag gerne noch mehr erlebt. So So überwältigt äh, war ich, ja.
1: Nächstes Mal reist du einfach samstags an. Dann kannst du noch
0: mehr aufsaugen. Ja, das stimmt. Ja, samstags anreisen wäre wär wär auch, wär auch so eine Sache, die man vielleicht noch machen könnte. Aber ja, ich habe echt wirklich, weil mir hat auch jemand geschrieben, während des Spiels oder ja, so kurz nachdem das Spiel angefangen hat, dass ich mich aufs Spiel konzentrieren soll und nicht äh, Stories machen soll. Da habe ich auch zurückgeschrieben, Junge, ich bin am Saugen, kannst dir gar nicht vorstellen. Ähm <lacht> Deswegen, äh, ich habe echt alles aufgesaugt. Und ja, mal schauen, wie es dann äh, nächstes Jahr ist. Aber ja, umso schöner, wie gesagt, was ich sagen wollte, dass... Äh, die Karte kam ja aus der Community und äh, ja, umso schöner irgendwie macht das das ganze Erlebnis. Ja, total. Auf jeden Fall. Beste Community. Eh klar, oder? Ja, auf jeden Fall. Für mich auf jeden Fall, ja. Deswegen, mein lieber Matze, vielleicht hast du ja noch einen Essens-Tipp äh, am Ende für die Leute und ansonsten würde ich sagen, äh, hören wir uns dann oder genau, mich hört man ja sogar am Donnerstag schon und dich ja dann am Samstag wieder. Also noch ein letzter, äh, letzter Essens-Tipp für die Leute. Ein
1: letztens Essenstipp. Ähm, wenn ihr wirklich authentische hessische Küche essen wollt, dann geht <lacht> zum
0: Handkäsestand und holt euch einen Handkäse mit Musik. Ja, nee, komm, mach mal was Cooles. Mach mal hier, äh, du hast zu mir gesagt, es gibt so richtig geile vegane Restaurants. Hier, für die, für die Veganer, komm. Wo für muss die Veganer man da hingehen?
1: in Frankfurt. Oh, ähm, den genauen Namen habe ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, auf jeden Fall gibt es im Bahnhofsviertel in Frankfurt gibt es ein ja, rein veganes, vegetarisches, indisches Restaurant. Und äh, das ist schon das ist schon mega geil tatsächlich. Um, geil. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen, das mal da mal zu googeln. Um, ja, also mega lecker und... Ähm, ja, kann ich nur
0: jeden empfehlen geil. tatsächlich. Da hätte ich jetzt Frankfurt. Bock drauf. Ja. Also
1: da, das ist auf jeden Fall, also
0: mega. Okay, geil. Ja, also wie gesagt, an die Community, wenn ihr vor Ort seid am äh, Sonntag, dann haut bitte oder gerne auch äh, Fotos rein in Discord und so. Wird das gerne verfolgen, wie viel Spaß ihr da habt. Weil ich kann es mir ungefähr vorstellen, wie es dann für euch wird. Also, wir sind raus und wünschen euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ciao.